0: Bine ați venit la podcastul Puterea este la tine. Alături de Adelina și Astăzi vom discuta despre noi și forțele angelice.
1: Da, care a fost subiectul ultimului buletin de știri de la Inelia. Uh-huh. Și podcastul pe care facem împreună cu Larry. Și a fost un podcast foarte interesant, care a dus, desigur, în discuție cartea Interviu cu un înger. Și înainte să intrăm în podcast, o să spun o mică povestioare. Când am văzut eu titlul cărții Interviu cu un înger, a găzut că Inelia a pățit ceva.
0: <laughs>
1: <laughs> Pentru că. În mintea mea, eu asociam tot timpul îngerii și prezența angelică și corul de îngeri și arhanghelii și toate trupele lor cu biserica.
0: Mm.
1: Și nu am putut să înțeleg ce, de ce ar scrie în o carte despre așa ceva și de ce ar vrea să ia interviu unui înger și dintre toți îngerii tocmai lui arhanghelul Gabriel. Da. Ei bine, m-am înșelat. Mm-hmm. Și după ce am jetit cartea, mi s-a schimbat atât de mult um, perspectiva cu privire asupra îngerilor, că mi este foarte greu să-mi și amintesc cum vedeam înainte lucrurile. Da. Care este legătura între înger și biserică? Pentru cine este interesant să citească cartea. Este explicat acolo în cartea.
0: Da, și cum zicea și Larry la sfârșitul articolului, articolului e că să citești această carte iar apoi când termin să o mai citești încă o dată
1: da ca să-și înțelegi.
0: <laughs> da eu îmi lasă că am citit de câteva ori cartea și vreau să-ți zic că de fiecare dată când o citesc îs, wow, wow și nu mi-aduc aminte să mai fi citit acele paragrafe
1: de asta aș mai aduce aici o adăugare la citatul lui Larry uh-huh. și la că să citești încă o dată cartea imediat după ce ai terminat-o. Uh-huh. Pentru că în experiența lui, prima citire a cărții te pune într-o stare elevată de conștiință și când citești a doua oară, imediat după ce ai terminat-o, te folosești de această stare elevată ca să înțelegi altfel cartea.
0: Probabil că asta este cheia, eu de fiecare dată am citit probabil în anii diferiți, adică am citit uh-huh. anul ăsta și probabil anul următor încă o dată sau după 2 ani încă o dată și tot așa. Și într-adevăr, da so, probabil s-a pierdut multă informație, dar chiar și așa, de fiecare dată am fost foarte uimită de informația de acolo.
1: Da. Eu, ca și editor, am citit de patru ori cartea,
0: uh-huh.
1: una după alta uh-huh. și tot nu... <laughs> tot am uitat, marea majoritatea lor. <laughs> Bun. Cu această introducere și cu invitația de a citi cartea, care este foarte bună și care există în limba română, apropo. Uh-huh. Poate fi comandată um, și ca...
0: Carte fizică, vrei să zici?
1: Da, nu am văzut o cacofonie. <laughs> <laughs> Și ca PDF.
0: Uh-huh.
1: format digital.
0: Deci ca PDF sau carte fizică. Da. Uh-huh.
1: Bun. Nu vom rehașura articolul care poate fi citit pe site-ul Dar avem două idei pe care vrem să le atingem, care sunt au problemă foarte interesante din discuția din a doua oră. Și prima idee este că îngerii nu sunt salvatorii noștri. Tu ai poveste cu îngeri?
0: Eu m- pot să zic că am crescut cu bunica mea. Am petrecut foarte mult timp cu bunica mea până la vârsta de 10 ani. Iar ea, cred că în fiecare zi, îmi vorbea despre îngeri, adică îngerii erau ceva foarte obișnuit. Uh-huh. Avea și uh, poze, cărți, tablouri. Eu inclusiv aveam tabloul meu cu un înger și ziceam că la îngerasul meu. Deci, ce pot să zic? Îngeri erau la ordinea zilei. Și mereu ne... în povestea despre îngerași.
1: Da. Eu când eram mic spuneam rugăciunea cu înger îngerașul meu.
0: A, și eu. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: A, înainte de culcare.
1: Da. Uh-huh. <laughs> mai știi rugăciunea? Uh-huh. Vrei să o spunem?
0: Uh, nu. <laughs> <laughs> Trebuia să o repete înainte. Nu știu dacă mai știu exact. E,
1: da? O spun eu okay. Înger, îngerașul meu Ce mi a dat Dumnezeu mm-hmm. Eu sunt mic, o fămă mare Eu sunt slab, tu fă tare Atâta
0: Și întot locul mă însoțește Și de rele, rele mă, mă păzește Doamne îngerei tăi Fie păzitorii mei Și în zi și în noapte Până în ceasul cel de moarte
1: Da Mi-a rămas bine întipărit această rugăciune. Mm-hmm. Care are și elemente frumoase Și elemente de putere mm-hmm. asupra altora Mhm dar mi-am intit de ea pentru că eu când eram mic spuneam rugăciunea, eu sunt mic, tu fama mare, eu sunt slab, tu fă-mă gras. <laughs> <laughs> pentru mine asta era o pozură slabă. Uh-huh. Bun. Dar de ce am vrut să <coughs> discutăm în acest fel despre îngeri și cumva să aud experiența ta cu îngeri, experiența mea cu rugăciunea? Pentru că îngerii, cel puțin în experiența mea anterioară în România, au fost prezentați ca salvatori ai oamenilor. Uh-huh. Și mi-am și când mi-ai povestit tu despre călătorile tale prin lume, uh-huh. că de multe ori ai avut îngeri salvatori care au avut grijă să nu păcești, să nu pățești câte ceva prin locurile pe unde ai umblat. Da. Și asta este punctul pe care am vrut să-l discutăm cu Inelia în a doua oră, pentru că este foarte ușor să cădem în Paradigma de victimă-salvator
0: uh-huh.
1: Noi sunt niște victime Și îngerii sunt Salvatorii noștri uh-huh. Și Știu uh, O poveste De la O cunoștință De din America, de fapt Care a zis că a făcut un accident De mașină Într-o, într-o noapte friguroasă Când s-a pus gheață pe drum
0: uh-huh.
1: Și când s-a Trezit la, la viață Că și-a revenit din accident da. Era um, Pe marginea drumului Complet nevătămat Iar mașina uh, Turtită într-un stâlp Distrusă mm. Și după aceea a simțit Pe uh, Arhanghelul Rafael Lângă el și a avut Această Conștiință a faptului că a fost Salvat de Rafael practic. Mm. din Wow. Și, și prin cuvintele pe care le folosim Zicem că a fost salvat de Rafael da. Și aici merită ascultat a doua oră Cu Inelia Pentru că intră în foarte, foarte multe detalii A supramecanicii care se întâmplă acolo Și ce mi-am eu este că Trebuie îngerii să aibă acordul tău Pentru a te putea, între ghilimele, salva Dintr-o astfel de situație Această salvare este de fapt un ajutor și îmi place paragraful din articol în care spune că te pot ajuta să urci pe un munte sau te pot ajuta în diferite activități pe care le întreprinzi, dar nu pot face acea activitate pentru tine. Iar dacă cineva se oferă să acționeze în numele tău sau să te salveze sau să se arate cumva mai puternic decât tu cel slab, mm-hmm. să ți se aprindă toate beculețele de alarmă pentru că s ar putea să ai de-a face cu o ființă întunecată. Nu cu un da. angel. Este
0: mm-hmm. interesant că deși Na, ți-am zis, uh, am început să învăț despre înger sau să aud despre Înge și așa mai departe, de când am fost foarte mică. Uh-huh. Uh, niciodată nu am crezut, nu mi-a trecut prin cap că îngerii ar face ceva pentru mine. Uh-huh. Dar știam că ei sunt tot, acolo, tot timpul acolo cu mine. Asta cel puțin am, mi-a zis bunica mea, eu cu asta am rămas... Și eu știam că, indiferent unde merg sau ce fac, știam că am îngeri acolo, dar nu mă gândeam vreodată să le cer să facă ceva pentru mine. Dar știam că ei sunt acolo. Și, mm. cum ai zis și tu, de multe ori, în situații, să zic, unele au fost destul de extreme, am simțit că am fost salvată. Și mi-a plăcut foarte mult când am discutat în, ace- în cea de-a doua oră cu Inelia despre acest lucru, pentru că dacă ei nu. Ce-, ce înseamnă asta, faptul că ai fost salvat. Și mi-a plăcut când Inelia ne-a explicat că acolo este de fapt un. Uh, îți dai acordul. La undeva a fost, undeva la un anumit nivel tu ți-ai dat acordul mm-hmm. și nu a fost ca și cum împotriva voinței tale sau fără a voia ta sau așa, s-a, ți, cineva a făcut asta pentru tine. Da. Deci avem partea noastră chiar și acolo, o co-creație de altfel.
1: Vestea bună pentru mine din acest articol și podcast a fost că mi s-a reamintit încă o dată că nu suntem singuri și că avem foarte mult sprijin dacă suntem deschiși să îl primim și să îl percepem. Deci această ofertă de sprijin de la Îngeri există, am discutat despre Gaia în trecut, am discutat despre colectivul uman... Podcastul a doua oră a început cu Larry fiind luat pe o navă extraterestră tot pentru a se oferi suport și sprijin și pe mine personal mă ajută aceste, cum să zic, să știu că, <laughs> că avem uh, acest suport pentru că e foarte ușor să o să te uiți în jurul tău și să zici că sunt singur pe această planetă unde toată lumea a ales light, dark, lumină și întuneric.
0: Da. Yeah. Uh, și apropo de ce zici tu acum, într-adevăr nu suntem singuri,
1: mm-hmm.
0: avem, uh, în cazul ăsta ne referim la îngeri, avem îngeri și ei ne ajută, dar să fim conștienți că și acest ajutor tot noi îl manifestăm.
1: Da, este o cocreație.
0: O cocreație. Mm-hmm.
1: So- sau tot noi îl blocăm.
0: Sau tot noi îl putem bloca, exact. Da. Exact. Pentru că noi suntem creatori. Și apropo de lucrul ăsta, ce se întâmplă cu îngerii? Eu am rămas puțin blocată când am aflat că ei, de fapt, nu sunt creatori. Cum da. ți s-a părut asta?
1: Mi s-a părut foarte interesant, dar înainte să trecem la acest lucru, mm. vreau să fac un pic de reclamă la a doua oră.
0: Ah,
1: okay. <laughs> Și să... Spunem că au avut acolo o discuție și o întrebare interesantă legată de atunci când oamenii pe planeta Pământ au ales să aibă o experiență lumină-întuneric. Uh-huh. Îngerii nu au zis nimic că poate ar putea să fie o idee nu tocmai bună. Uh-huh. Și se pare că îngerii au avut ceva de spus și acest lucru poate fi studiat până în doua oră.
0: Da, mi s-a părut genial întrebarea ta. Pentru că într-adevăr, noi suntem în split Am fost de atâtea ori în split Pentru că acum nu suntem pentru prima dată într-un split Într-o separare separare. Și fiind de atâtea ori, trecând de atâtea ori Printr-o separare Ce-a avut îngerii de spus? În acele situații (laughs) Și se pare că au avut ceva de
1: zis (laughs) Bun Revenim acum la Tot idea. la îngeri. Tot la îngeri. Dar la L-am ideea la idea, fa- da. la
0: idea, uh, că ei nu sunt creatori.
1: Da. Aici am uh, profitat la maxim de faptul că Inelia și Culerii s-au pus la dispoziția noastră pentru a avea această a doua oră cu ei. Uh-huh. Și e una dintre întrebările mele arzătoare. Din cartea interviu cu un înger Unde sunt două paragrafe La care trebuie să fii foarte atent să nu le scapi Când Arhanghelul Gabriel zice că Îngerii nu sunt specii Creatoare, nu sunt creatori da. Dar oamenii sunt Da Și eu nu am înțeles Ce înseamnă acest lucru, mi-am că am întrebat Despre asta acum câțiva ani Dar am uitat răspunsul <laughs> Probabil pentru că Nu l-am înțeles sau nu știu Acum sper să îl țin minte.
0: Uh-huh.
1: Dar am avut o discuție interesantă în a doua oră care culmea te duce înapoi la a defini cuvintele. Ce înseamnă că creezi și ce înseamnă că ești creator, că nu ești creator și așa mai departe. Și um, am întrebat pe Larry și pe mine de ce spunem că îngerii nu sunt creatori? Pentru că și ei pot să creeze, cum să zic, să zicem, un uh, obiect. Uh-huh. Ah, Și îmi dau seama acum că trebuie să dăm un pic de context că în a doua oră am pus întrebarea dacă îngerii își pot manifesta un corp fizic capabil să interacționeze cu universul fizic. Adică un înger își poate... Și să a fost că da. Deci un înger... Uh, deși este o ființă subtilă, poate manifesta un corp fizic solid care poate manipula obiecte în realitatea noastră. Deci poate să ia în mână o cană, de exemplu. Nu e ca o fantomă care nu poate să bea apă. Dacă poate să ia în mână o o cană, am am dus și argumentul mai departe, înseamnă că ar putea să modeleze o bucată de lut. Și și deci să creeze o operă de artă. Sau un dodolot. Dacă să zicem că nu e foarte inclinat atâția, dar a creat ceva. Și deci este o Uh, specie creatoare, am concluzionat eu, singur. Și Larry a zis că nu, acest, acest act pe care l-am descris eu nu este un act de creație, ci este o manipulare a unei bucăți de uh, argilă pentru a face un obiect.
0: Și în cazul corpului fizic, tu cum ai înțeles acolo?
1: Cum adică în cazul corpului fizic?
0: Faptul că își creează un corp fizic.
1: Și manifestă un corp fizic.
0: Și aia nu tot creație.
1: <laughs> Bună întrebare. Pentru că asta m-a pus și pe mine atunci, pe gânduri. Și... Poți um... să
0: explic cum am înțeles eu?
1: Da, explică cum ai înțeles tu.
0: Eu am înțeles că ei sunt un corp subtil, da? Iar ceea ce ei fac îi că îl transformă din subtil în mai solid. Atâta tot. Nu e că fac un, un corp ca și cum îl, nu știu, îl modelează sau nu știu. Pur și simplu, un înger fiind un corp subtil, devine mai solid în lumea
1: noastră. Da, asta am înțeles și eu, dar din, totuși din perspectiva noastră nu era un înger, acum e un înger. Deci pare că s-a creat ceva păi, a,
0: asta ar fi Dacă nu știi mecanica da. prin uh-huh, spate uh-huh, uh-huh.
1: Dar discutând mai în profunzime cu Inelia Eu am zis pe cum Că dacă îngerul își poate crea acest corp Și poate manipula o bucată de clay uh, Înseamnă că Pot să creeze o operă de artă <coughs> Și ne că nu despre asta este vorba În carte când spune că îngerii nu sunt creatori. Ceea ce vrea să spun este că ei nu pot să creeze Clayul Și eu am zis atunci Nici eu nu pot să creez clayul și nenea m-a corectat și a zis Ba da, tu poți Și aici am avut un mic moment de pauză Și Dacă Nu vreau acum să pun cuvinte în gura lui Inelia că a fost și în limba engleză Dar parafrazând a zis că Asta spun deja de peste Un deceniu da. Că noi suntem creatorii Proprie noastre realități Și prin urmare noi creem Totul în realitatea noastră, inclusiv bucata de clay. A, că avem o poveste de creație în sensul că m-am dus și am scobit-o dintr-un râu, dar tot nu am creat și râul și mediul înconjurător și așa mai departe. Și stând un pic cu ce a zis Inelia, eu am făcut analogia cu programele și jocuri de pe calculator pentru că ceea ce fac eu și mi sunt mai șor de înțeles. Așa. Și am zis atunci ceea ce spui tu este ca și când eu ca programator pot să creez un joc pe calculator. În care sunt o fel de personaje. Iar îngerii ei vin și se joacă în jocul meu. Se joacă cu mine în jocul pe care l-am creat eu. Dar ei nu sunt programatori și ei nu știu să creeze jocuri. Dar dacă eu fac un joc fine. Și îi chem, ei vin și se joacă în jocul meu Deci eu sunt cel care creează realitatea jocului Mediul în care se întâmplă jocul, regulile jocului uh-huh. Iar ei vin în acest joc și mă ajută să mă joc într-un fel Dar ei nu creează la rândul lor propriile lor jocuri Ei nu sunt creatori de realitate, cum suntem noi Așa am înțeles
0: dacă mă duc în am bine aminte, Lerii acum parafrazez puțin uh, din ce mai mi-aduc și eu aminte cu zis el în cea de-a doua oră. Uh-huh. Și anume că îngerii există în ceea ce în, în mediul în care deja există. Iar ceea ce fac ei acolo, e doar că manipulează. Uh, Manipulează mediul, dar nu îl creează. Poate pot manipula, dar nu creează. Cum ai zis tu acolo cu cleiul. ai dat exemplul la cu cleiul. Mm-hmm. Ei, ei nu creează cleiul. Dar pot face ceva cu cleiul ăla. Dacă vor.
1: Nu? Da. Dar deosebirea față de noi, pe care am înțeles-o eu, este că noi putem crea realități și creăm realități în continuu.
0: Și noi creăm creiu.
1: Creiu și totul.
0: Eu odată m-am mai gândit la chestia asta și, apropo, și cu toate resursele astea, că se termină petrolul, că se termină nu știu ce, dar nu mai știu ce de la Inelia sau pe cine. La un moment dat știu că am auzit și am rămas cu asta în minte și anume că noi suntem cei care creăm aceste resurse și nu altcineva. Și faptul că tu vii acum și zici că nu vom mai avea petrol și nu știu ce, se creează, adică trebuie să fii conștient că noi creăm, depinde de ce vrem să creăm. Dacă continuăm să credem că se termină pre- petrolul și suntem suficient de mulți ca să credem asta, probabil la nivel de colectiv uman asta vom crea, nu?
1: Mm-hmm.
0: La fel și cu clay și cu alte resurse. Da.
1: Dar fiind creatorii proprii noastre realități, putem la un moment dat să ne răzgândim și să zicem mai toată această realitate plină de lipsuri nu mai îmi place. Hai să creăm altceva. Da. Eu nu simt că... Am pătruns așa în profunzime acest mesaj Dar simt că are o foarte mare importanță Să devii conștient pe bune în adâncimea ființei tale Că ești creatorul propriei realități Pentru că, în primul rând, te scoate din ciclu Victimă-agresor și victimă-salvator Pentru că tu crezi tot în jurul tău Și poți să creezi o situație diferită de ceea ce nu-ți place
0: mm-hmm.
1: Iar al doilea rând, elimină în totalitate ideea de lipsuri Lipsurile sunt ceea ce tu creezi, pentru că poate ai diferite probleme, poate vrei să experimentezi viața în anumite limitări, dar nu e ceva care ți este impus din afară. Da.
0: Wow! Îmi dau sima... <laughs> Că dacă stai cu această informație și îi faci loc să se așeze e... Yeah.
1: Ți mm. explădează conștiința. <laughs> este foarte puternic. Este, este foarte, foarte puternică. Și
0: începi să spui niște întrebări și să devii curios, ok, de ce mm-hmm. trăiesc mm-hmm. acum această situație, de exemplu. Mm-hmm. De lipsuri. Opsi.
1: Sau de ce o crezi această situație? Da,
0: de ce... Ok, no, e mai corect spus
1: Și după ce ți-ai pus suficient de mult întrebarea asta Poți să te la pasul următor Și să spui întrebarea poți să <laughs> mm-hmm. cum poți să schimb. Sau cum poți să crezi altceva da. da Astea au fost ideile Cele două idei care vreau să le discutăm În podcastul nostru Cum deja v-ați dat seama A doua oră Care cred că a fost A doua, a doua ore. <laughs> a fost un episod mai lung este plin, 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 plin de informații interesante și niște discuții care, cum ai zis tu, când le le lași să se așeze simți așa cum crește puterea în tine, nu?
0: Puterea este la tine și într-adevăr simți acest lucru simți că puterea este la tine când lași această informație să se așeze și îți asumi responsabilitatea, îți asumi partea ta.
1: Uh-huh. Și în, în dinamica cu inelea și cu lerii, e și amuzant, dar și educativ să vedem cât de ușor este nou să cădem în uh, vechea paradigmă și să facem tot felul de afirmații care sunt false, de genul că nici eu nu creez cleiul, și apoi Nelia să răspundă foarte natural și fără să rateze o bătaie, dar îl creezi. Dar de fapt îl creezi. Uh-huh. Și în să rămâi fără gânduri și fără cuvinte, că îți dai seama de implicația profundă a ce tocmai ți s-a spus.
0: Da. Bun. Recomandăm să ascultați acest podcast partea a doua. Ce Dacă discartea? încă nu ați ascultat-o, e... E plin de, da. nu știu, de ce să zic, de...
1: Diamante, perle, da. <laughs> perlative.
0: <laughs> perle, parcă în română are altă, A, altă înțeles. Relație, da. uh-huh. Plin de învățăminte. Și la fel și cartea interviu cu un înger.
1: Da. În încheiere vrem să invităm pe ascultătorii noștri din România să ne trimită poveștile lor cu îngeri. Uh-huh. Fie prezența angelică, fie așa cum ai împărtășit tu cu noi uh, faptul că tu ai crescut în prezența unei persoane pentru care îngerii erau uh, o realitate de necontestat.
0: Da. Uh,
1: fie cum poate vi s-a schimbat percepția asupra îngerilor după ce ați citit cartea Ineliei. Ar fi foarte interesant să vedem care este viziunea asupra îngerilor, a ascultătorilor noștri. Pentru că spre o spirit, de exemplu, de Sasquatch, care a fost unul dintre episoadele anterioare, care în România nu prea are prezență, să zic, sau n-am auzit exact. noi. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: De înger toată lumea a auzit și toată lumea are o părere și o experiență.
0: Da. Bun. Da.
1: Vă reamintim că articolele pot fi găsite pe site-ul raw.eneliabends.com Există acum și un grup pe Telegram, Inelia, se de subliniere România. Română sau România?
0: Română. Română, Inelia Română. Uh-huh.
1: Și Telegramul este o aplicație cum este WhatsApp sau Facebook Messenger, doar că e făcută de altă companie în care deocamdată nouă ne se pare mai de încredere. Da. Da
0: pe noi ne puteți contacta uh, pe Telegram uh-huh. sau la adresa de e-mail la delinarond ineliabenz.com și, sincer, suntem foarte curios să vedem uh, poveștile voastre, experiențele voastre cu îngerii.
1: Da. Și mulțumim celor care ne-au scris până acum.
0: Da, într-adevăr.
1: Uh-huh. Uh-huh. Bun. Mulțumim pentru atenție
0: Și până data viitoare Ține minte Puterea este la tine
1: Și te pot ajuta și îngerii Și îngerii, da. da